0: Siempre hemos contado contigo. Ahora, tú cuentas con nosotros. Servicio de mantenimiento limpio sin costo de Mazda presenta.
1: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio vaya Autología, los saludo con gusto de siempre Toro Campo a través del 105.9 de FM, Éxtasis Digital, transmitiendo en la bella ciudad de Guadalajara, o también nos puede escuchar a través de nuestro podcast de soloautos.mx todas las plataformas de podcast que existen, ahí también podemos encontrarnos con todo el contenido que hacemos todas las semanas, todos los días, además del programa con todo el contenido de podcast que con mucho gusto preparamos para ustedes para que estén muy bien informados sobre este fascinante mundo de los autos. recuerdos los de contacto, nos puedes escribir en redes sociales a través de arroba solo autos o arroba autología online, cualquiera de las dos cuentas, ahí tenemos la información, las preguntas, comentarios, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok o incluso a través de nuestro canal de YouTube también en solo autos vaya autología y encuentra dos pruebas o dos análisis a la semana para que, insisto, esté súper bien informado sobre este fascinante mundo y siempre tome la mejor decisión o por lo menos consciente de lo que esté decidiendo nuestra página de internet www.soloautos.mx diagonal autología, no, no es cierto diagonal noticias, eh, exacto, estoy exacto. vacilando ahí nos pueden encontrar también toda la información para que estén bien bien, bien informados sobre todo y como no, contentos también de enterarse de todo lo que está pasando en este mundo, saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa ahora saludamos al buen Francisco Frank, cómo te encuentras mi querido Frank, en eh, la parte más lejana, alejada lejísimos de la Ciudad de México pero todavía en la capirucha tío Frank, ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿Qué tal Héctor? Queridos ¿Escuchas? pues mira la verdad sí, estoy un poquito lejos un poquito retirado, que por aquí podemos llamarlo como Rancho Pueblo, no sé cómo gusten ustedes, pero pues tenemos ciertas ventajas, entonces creo que el, es algo que también me gusta de vivir en esta parte de la ciudad
2: La provincia del DF le podríamos llamar como yo también vivo hasta las orillas Oh, el buen Fred Chabot, ¿Cómo te encuentras tío Fredo?
4: Muy bien, Héctor, Diego, Frank, al productor, también saludos a toda la audiencia. Producto. Mucha información, lanzamientos y, y vienen más, ¿eh? Vaya que vienen más todavía la semana que viene.
2: Se está poniendo interesante, está muy interesante. Mi querido Diego Briseño, hasta la ciudad de Guadalajara, ¿cómo te encuentras? ¿Ya muy hace bien. más frío, más calor? ¿Cómo están las cosas en, en La Perla Tapatía?
5: Bueno, pues ya sabemos las cosas acá, entre lluvia, entre frío en las mañanas, el calor de siempre, pero pues aquí estamos porque... Parece que nuestro mercado está tomando unos tintes bastante asiáticos, por así decirlo. Entonces, se está poniendo bueno. Se
2: está poniendo bueno. El programa de hoy platicaremos de muchos lanzamientos. De hecho, interesantísimo. Tuvimos oportunidad de conocer, pues ya, los vehículos eléctricos globales. Y sí, es tal cual así de Volkswagen, nos platicaremos de ello. El ID 4 ya lo manejamos. Y si lo manejamos es porque va a llegar a México. No sabemos todavía exactamente cuándo, no tenemos precios, pero bueno, de eso hablaremos más adelante el programa. También hay llegada de nuevos productos, sobre todo en el segmento de SUVs, camionetas. También tenemos un análisis muy interesante para que esté pendiente si usted está pensando en el Cavalier. Bueno, el Cavalier llegó con motor turbo, ya lo probamos, está la prueba en nuestra página de internet, en el canal de YouTube de Solo Autos sobre Autología. Tenemos el podcast también sobre el tema de Cavalier, está todo. Pero hoy vamos a hacer un análisis de cómo se comporta en el segmento de los Ns compactos, que es justo donde viene a participar contra uno de los favoritos. Y me refiero al Forte, que es un coche que ha sabido ganarse el lugar en nuestro mercado y que lo ha hecho pues ni más ni menos que con argumentos. Entonces va a ser muy interesante que podamos platicar eso. Y además también tenemos por ahí la llegada de la Tundra 2022, que pinta para hacer, si de porcito Toyota hace camionetas espectaculares la tundra no se queda para nada atrás y se imaginan que conducir pudiera ser ilegal en un futuro, bueno pues eso dicen, entonces tendríamos un programa ilegal en los, por los próximos años Uy. si es que llegamos también porque todavía falta un ratito, pero así la información recuérdense de contacto arroba solo autos y la página de internet mx o bien puede ir directo a soloautos.mx, Diagonal Noticias, en cualquiera de las dos nos va a poder encontrar, aunque todo lo tenemos ya dentro de soloautos.mx. Pues mi querido Fredo, mi querido Diego y mi querido Frank, llega una marca china más a nuestro mercado, ya tenemos Bike, ya tenemos Jack, y llega ahora, bueno, tenemos MG también, perdón, sí. se me está olvidando MG, y llega ahora Chang'an, ¿con qué se come? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Es importante? ¿Es una marca...? Que no va a figurar o, o, o cómo la vemos? A ver, cuéntenme.
4: Pues, Héctor, en Sudamérica es una marca que ha tomado mucha relevancia, como lo hizo también Jack, incluso y como lo hizo MG. En Chile sabemos que MG es fuertísima. Changan llega de la mano de Motor Nation, de Bike, que es la misma importadora, digamos. Por ahí se va a vender incluso las mismas concesionarias y creo que se puede hacer un punto tanto positivo porque ya tiene de inicio una red de, de, de distribuidores desde ya como una desventaja, porque no hay tampoco demasiada presencia, quizá y llega primero con un modelo, el sedán Alsvin, se llama, me recuerda a las ardillas estas, ¿cómo se llaman Las de...
2: Alvin y las ardillas. ardillas. Ah, y, claro, las ardillas. Claro. y llega
4: <risas> también una SUV, la 30... la GS35. CS, CS, 30, CS35. Exacto. Subcompacta, segmento de T-Cross, segmento de Vitara, segmento de Tracker, 379 mil pesos,
2: 74,900.
4: 74, perdón, también en automática, 1.6. Eh, esa es la propuesta inicial.
2: Ver, Difícil suena... la tiene,
4: sí, ¿eh? porque ese segmento vaya que está competidísimo.
2: Es que nomás está ahí, eh, ¿cómo se llama? Celtos, ¿no? Que ha sido un bowl de ventas. Sí. Que por ventas está fuertísima. Luego tenemos productos extremadamente buenos, como hemos comprobado en nuestras pruebas, la que tracker. es una guitarra, que es una Tracker. Ese tipo de modelos que, que, que están ahorita en el ojo del huracán, ¿no? Por, en el buen sentido, ¿no? Que la gente los tiene, los quiere y los desea. Ahora, Exacto. este modelo, ¿cómo llega? ¿Qué equipamiento tiene? Por lo menos en soloouts.mx en noticias pueden ver las imágenes y la verdad es que se ve bien. De hecho, se parece un poco a Tiguan, Ticros. Tiene, tiene, sí, tiene marrillo, algunos estado, aires
4: ¿no? alemanes, claro que sí. Las c y, y luego, fíjense, ¿saben qué pasa también? El interior se ve bien. Me gustaría subirme, me gustaría sentir la calidad real, pero vaya, se ve también muy alemán por los colores, los materiales, muy sobrio, sí. sí.
5: Aunque parece mucho, incluso la disposición se parece mucho a la de la MG, la ZS, precisamente, que también va a ser rival, sí. precisamente, tiene el mismo estilo eh, muchos materiales muy parecidos, pero sí falta conocerla precisamente en persona para ver, como comentas, Fred, la calidad de ensamble, ¿no? Que es lo importante.
2: Por lo menos en el papel eh, se percibe como un producto un poquito mejor AMG, porque tiene 130 caballos, eh, 120 libras pie y tiene dos cajas, manual de 5 y automática sí. de 6, que sabemos que AMG tiene de 4, ¿no? Que de es cuatro. un. Que a ver, no quiere decir que sea malo, pero a ver. Hoy en día realmente un coche con automática de cuatro, cuando tenemos tantas de seis, pues al final eso te termina afectando tanto en desempeño como en consumo. Es confiable, sí, pero no quiere decir que sea como lo más recomendado, lo más nuevo, ¿no?
4: Explicar un poquito a la gente por qué seis es mejor que cuatro, porque no es nada más una cuestión de que seis sean más. Es una cuestión de que una, una caja de seis velocidades contra una de cuatro, te permite tener, digamos, desarrollos más cortos al inicio para mayor aceleración y luego, como tienes seis, puedes tener una quinta, o una sexta más, más larga para favorecer a los consumos. Te permite, sí. digamos, tener lo mejor de los dos mundos. Y eso es algo que una de cuatro no siempre tiene. Tienes que irte o a los consumos o al desempeño.
2: Y, y luego Exacto. también afecta un poco el manejo, ¿no? Porque pasas esperando y es... Claro. Mmm, 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 van a ser más fadera, el tiempo En fin. Eh, además, tiene no. cámara de reversa, aire acondicionado automático, sistema de monitoreo de presión de los neumáticos, quema cocos eléctrico... Eh, cuatro bolsas de aire. Ahí solo bien. Porque sí. la mayoría del segmento tiene ya seis. cinturón de seguridad de tres puntos. Sensores de reversa. En fin, eh, tiene prácticamente ABS, EBD. Control de estabilidad. Control sí. de estabilidad asistencia de, de parapendientes. 374-900 manual. 394-900, como mencionabas. Ya está a la venta. Y se encuentra dentro de la red. Vamos a pedirla pronto para poderla manejar. A ver qué tal. Se mueve, por lo menos en el papel, suena interesante. Es un modelo más, desde mi punto de vista, me parece que está solo bien porque, e insisto, sabemos que en el segmento tiene modelos muy buenos, aunque a su favor, pues tiene el precio, ¿no? Que es un poco más accesible, aunque ahí en ese precio manuales y con ese motor, pues está Vitara, ¿no? Que, tráquer, que es prácticamente turbo. invencible traque ya turbo, entonces está interesante, vayan a www.soloautos.mx de noticias ahí tenemos la información para que conozcan la camioneta y esperemos que pronto podamos llevarles la prueba para que les digamos qué nos parece y el producto y cómo se comporta en este segmento se nos fue volando el primer bloque, regresando vamos a platicar de la Toyota Tundra y Dodge Journey, que también se, eh, eh, digamos, se actualiza. Viene un cambio importantísimo por uno de los modelos más interesantes y más queridos dentro de Dodge. Vamos a música y regresamos con más aquí en Solo Autoradio, Radio y Autología.
1: Regresamos, estás escuchando Autología Radio.
0: Hola. Dejé mi auto para un servicio Quick Fix.
6: Señora Valencia, claro que sí. Qué bueno que se decidió venir con nosotros. Ya está listo su auto.
0: No traigo efectivo. Voy a pagar con tarjeta.
6: No, 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 por favor. El servicio Quick Fix corre por nuestra cuenta.
0: Sentirse vivo es ayudar a los demás. Te damos el servicio Quick Fix sin costo, aunque no tengas un Mazda. Mazda. Feel alive.
2: Estamos de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología, transmitiendo a través de 105.9 de FM Éxtasis Digital en la Ciudad de Guadalajara. O bien nos puede escuchar en donde mi querido Diego. Si alguien por ahí se está perdiendo el inicio del programa, que estuvo muy interesante lo que platicamos de la nueva marca China y sus modelos en nuestro mercado, ¿qué le recomendamos?
5: Miren, los tenemos cubiertos, así que no se preocupen y solamente suscríbanse al podcast de soloautos.mx en cualquiera de las plataformas de eh, podcast que ustedes estén utilizando. Sabemos que el podcast se ha hecho bastante popular y seguro ustedes tienen alguna suscripción en alguna plataforma. Búsquenos ahí también para que siempre estén enterados y puedan escuchar todo este fascinante mundo de los autos, toda la información de nuestro programa de radio, programas especiales, incluso como historias para crear una marca, muchísimo contenido en forma de audio. Siempre cuando ustedes lo requieran.
2: Y sí, joyas del pasado, eh, leyendas del automóvil. Hacemos mucho contenido, no solamente de noticias y de análisis, sino también de entretenimiento de este fascinante mundo, porque los coches dan pero para mucho, mi queridos amigos, muy, muy interesante. Oigan, eh, Journey también está llegando a nuestro mercado, llega la nueva Journey, hay, bueno, no ha llegado, pero hay una sorpresa que está por ahí reservada, ¿no, mi querido Diego? Por ahí Dodge nos estuvo medio más o menos diciendo a qué va la onda.
5: Exacto, nos prestaron un teaser, precisamente una nueva SUV que se va a sumar, ya hablamos de ella hace un par de semanas, pero pues creo que no fue muy difícil de descifrar a qué modelo precisamente está basado, y Dodge va a ser otro, cómo podemos decirle, un rebatching, un remarcamiento de un vehículo también de origen chino. Así para no perder el sabor precisamente de la comida china, vamos a hablar de la GAC GS5, que es básicamente el modelo que le va a dar vida a la nueva generación, se le podría decir, de la Dodge Journey aquí en, en nuestro país.
2: Así es que interesantísimo, es. Diego, Fred, sí. Frank, porque sí. al final... Nos está quedando muy claro, eh, primero, que los chinos están haciendo cada vez mejores coches. Sí, de acuerdo. Segundo, que los chinos van viento en popa a dominar el planeta, porque sí, no hay hola, marca sí. hoy en día, de verdad, ¿eh? Yo recuerdo hace 15 años, eh, los primeros chinos, los FAO, por ejemplo, los primeros que se veía decíamos, no manches, qué horror, güey, ¿qué es esto con estos coches? No que... Pero el, el, el tema era, démosle tiempo. Démosle tiempo y vamos a ir viendo. Y, y no hay marca hoy en día, eh, un, no hay marca que no quiera hacer cosas importantes, ser global y, y conseguir cosas grandes, que no eh, tenga una alianza con unos chinos, ¿no?
4: Eso. También tiene que ver con que el mercado chino es el más grande del mundo y con que hasta hace unos meses, incluso, para vender en China había sí o sí que aliarse y compartir tecnología con fabricantes chinos. Era la, era la condición del gobierno tal cual para poder entrar al mercado. Tiene mucho que ver. Pero, por ejemplo, GM ha aprovechado esa alianza para fortalecerse a nivel global, teniendo productos, aprovechando productos de sus brazos en China para cubrir necesidades en otros mercados. Lo vemos en México con el Cavalier, con el Aveo, con la Captiva. Vendrá el Groove también. Pero bueno, volviendo a la Journey, ya está confirmado porque Dodge no lo confirmó. Dodge mandó un teaser nada más, pero ya por los dealers nos dicen que va a ser Journey y no es un modelo para todo, digamos, para todo Norteamérica como podría pensarse, sino que es solamente para México.
5: Exacto, entonces eso viene como siguiendo la estrategia que tiene Dodge precisamente en sus autos, por así decirlo, accesibles, ¿no? Como lo vemos con Latitude, que es un Mitsubishi Mirage G4 precisamente, y que anterior fue, anteriormente fue un Hyundai Accent, y así... Sí. es este.
2: y, y, y puede funcionar, ¿eh? Puede funcionar porque... Desde Latos. Claro, bien, son, son coches que... que... En nuestro mercado sabemos que van a funcionar porque son resistentes, son accesibles y además vienen bien equipados. Y los chinos cada vez son mejores coches y los chinos cada vez son mejor, más equipados. Ya lo veremos más adelante. Ya lo veremos. Toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx y con las noticias. Otro oh, de los coches interesantes que llega, Tundra 2022. ¿Quién tiene la info? ¿La tienes tú, Mickey o Frank? ¿O te vi con cara de yo no sé, yo no vi? No, sí, Frank está. Frank
5: no, 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 ahí.
3: así es. Así es mis queridos compañeros, pues Toyota finalmente reveló la nueva Tundra, la verdad es que vaya una camioneta que impresiona por simplemente verla ver su diseño, vaya que es una uh -huh. propuesta bastante interesante es bastante agresiva, creo que viene a competir directamente con lo que son Ram F-150, entonces creo que viene a ponerles cara y vaya que lo hace de una forma muy impresionante
2: ¿Qué tiene? ¿Qué características tiene como 2022, mi me Fredo? Como para que consideremos, a ver la camioneta no pasa desapercibida, pero pues no tiene el nombre que tienen las otras, ¿no?
4: Sí, no tiene todavía esa, aunque tampoco lo tiene, por ejemplo, la Titan de Nissan, que se va en a a Estados Unidos y que ha sido relativamente exitosa. Tenía Héctor, Frank, Diego, 14 años que no se, re, digamos, remodelaba 14. completamente la tundra. 14 Oye. años igual en el mercado, la probamos, de hecho, la última vez en 2018,
2: Oye, ya, ya no sabes si es porque eh, era muy buena o se les había olvidado, ¿no? sé. Sí. fue el tiempo. Así como sí. que de pronto, de, oye, güey, tenemos una picota. ¿Te acuerdas de la, la fusa, <ríe> Ay, de veras, ¿qué hacemos? A ver, no sé, júntate a todos, ¿no? No creo que sea así lógicamente, ¿no? Porque Junta en la, es en la sala dos. Eh, pero, ¿pero ¿qué tiene nuevo entonces? ¿Por qué? ¿Qué tanto cambió? Para 14 años tiene que ser un coche totalmente es diferente,
4: ¿no? completamente nueva. El chasis cambia. Suspensión independiente trasera. La, la anterior era todavía un eje rígido. Y lo más, digamos, controversial es que ya no hay V8. El V8 5.7 litros, que era fiable como pocos otros motores, se despide y viene en su lugar dos opciones. Es un V6 biturbo de 3.5 litros que puede tener o no opción, eh, digamos, híbrida, eh, compañero híbrido. Sin la versión híbrida tiene 390 caballos de fuerza y 480 libras-pie de torque. Y con, digamos, el, 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 el compañero eléctrico, sube a 437 caballos, ojo con el dato, para un b 6 uh -huh. y ojo, eh, 583 libras pie de parámonos.
2: Uf, no o le sea, piden absolutamente nada a un b 8 No, no
4: pero, pero creo que el híbrido Toyota lo hace muy bien, pues ya sí. lo vimos en la Siena. Héctor, cuando lo manejamos por aquí la primera vez estábamos como que incrédulos, como ahí si sí le han atinado. Totalmente,
3: totalmente. Y ahora
4: que, que tenemos una prueba interesante, ya verán más adelante. Es la más rápida, es la que menos gasta por diferencia. Y creo que si aplican la misma fórmula a un segmento tan movido, tan popular como el de las pick-ups, les puede ir muy bien.
5: Exacto, porque bueno, espera? ¿no? Perdón,
2: sí, dale, 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 es dale, la, dale.
5: Es básicamente la misma estrategia que hizo Ford con la Lobo hace ya algunos años, incluso eh, con la híbrida, les ha ido bastante bien. Entonces, creo que ahora sí quieren tener ese es, esa porción de las ventas que siempre han buscado contra Chevrolet y contra Ram, precisamente con esta Tundra, sobre todo en Estados Unidos, donde es el mayor mercado para este tipo de vehículos.
2: Sí, y además, digo, nos queda cada vez más claro que los V8 pues se están despidiendo poco a poco, porque si ya no los tenemos en los vehículos de trabajo donde se supone que tienen el espacio obligado, pues... Pero, ¿Dónde más los vamos a tener, sí, no? Pero sea, se
4: despiden, se despiden lógica, con lógica, porque no se despiden sí, por sí, despedirse. Sí. Hay motores b 6 muy buenos. Entonces, no me da tanta lástima que se vayan los b 8 si se van así.
2: Ay, no, es que, híjole. Bueno, ¿Ay? sí, depende. Sí, claro, son, te dan un desempeño muy distinto, mejor consumo. O sea, son, son lógicos y eficientes, en pocas palabras.
4: Son más rápidos, incluso.
2: Y la tristeza es que que bueno, pues es el cambio, ¿no? Estamos en el un momento en el que, V8. En el que las, o sea, a ver, el B8 de Corvette, por ejemplo, y que lo ves en Suburban, y eh, tiene un sabor muy diferente a cualquier híbrido, que no quiere decir que no sea mejor el híbrido y que los B8... Están ya en el límite de su eficiencia, o sea, ya no hay... Ya no tiene caso invertirle a hacer más efi eficientes los V8, ya tienen todo lo que hoy en día se le puede hacer, son motores, sí, ya muy amortizados y todo, pero son pesados, son grandes. Un V6 es mucho mejor solución, un un, incluso un cuatro cilindros, en fin. Hay soluciones mucho más efectivas que sí nos dejan un poquito preocupados. ¿Llegarán a nuestro mercado, entonces? Yo creo
4: que sí, ¿eh? Digo, no los han confirmado, pero... Se vende la actual, está a la venta y yo creo que la van a reemplazar y le van a dar batalla finalmente a la Lobo y a la Ram y a la Chevrolet Cheyenne. So, sobre todo por, sí.
2: por lo que dice Frank, ¿no? Eh, es una camioneta que tiene una imagen extremadamente agresiva. Eh, es sí. casi, yo la veo casi como concept, ¿eh? Me, me, sí. me hace recordar eh, los carritos de juguete. Los Tonka. Los tonca dibujados así, agresivos, fuertes, violentos, en el buen sentido, o sea, indestructibles, ¿no? Esa imagen quisieron dar, y bueno, después de 14 años meterle mano, qué bueno que lo hicieron, porque la verdad es que les quedó muy, muy bien. Si quieren echarle un ojo. Los invitamos que vayan a soloautos.mx noticias Ahí pueden encontrar toda la información sobre la Toyota Tundra 2022 Que seguramente la veremos en nuestro mercado Estoy casi seguro que sí Porque finalmente es un producto que aunque igual no se te venda tanto Sí te va a dar una imagen espectacular Y termina jalándote para sus tres pick-up Que sabemos que Toyota las hace muy bien Y en nuestro mercado son bastante, bastante queridas Nosotros vamos a ir a música Y regresando platicaremos sobre este eh, análisis entre el nuevo Cavalier Turbo y el Kia Forte. ¿Cuál es mejor? ¿Qué conviene comprar? Bueno, lo decimos después en música. Regresamos.
1: Estás escuchando Autología Radio.
6: Buenos días. ¿Ya está listo mi auto? Señor Velázquez, qué gusto. Ya terminamos con el servicio de mantenimiento limpio de su Mazda. Perfecto. Eh, ¿El pago con tarjeta o efectivo? El servicio de mantenimiento corre por nuestra cuenta.
0: Siempre hemos contado contigo. Ahora cuenta con nosotros. Te damos el servicio de mantenimiento limpio sin costo. Mazda Owners. Gracias por pertenecer. Mazda. Feel Alive.
1: Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
2: Nuestros amigos de Mazda entienden la situación actual. Por este motivo, y siempre pensando en ti, te ofrecen servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda, que incluye limpieza de filtro de aire, rotación de llantas, lubricación de chapas y bisagras, cambio de aceite de motor y filtro de aceite, así como revisión de frenos, niveles y presión de llantas sin costo para ti. Estética a la carta, el servicio de mantenimiento estético para que tu Mazda siempre esté como ha salido de la agencia a mitad de precio. Quitfix, el servicio de reparaciones de pintura menor sin costo para ti, aunque no tengas un Mazda. Conoce la mecánica para agendar el servicio en Mazda.mx y disfruta los beneficios que tienen para tu auto. Vigencia del 23 de agosto al 30 de septiembre. Mazda, fila live.
3: Vamos
2: de regreso en Solo Autos Radio, vaya Autología, aquí transmitiendo a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital o nuestro podcast de SoloAutos.mx. El podcast está de moda, pero nosotros tenemos desde 2017 dándole los mejores contenidos de audio en estas plataformas para que usted esté muy bien informado y también entretenido, porque no solo tenemos análisis y noticias ni pruebas, sino que también tenemos contenido de entretenimiento de este fascinantísimo mundo de los autos. Eso me encanta de los coches. Puede pasar un año y todo lo que sabías, pues ya cambió. Cambia. <risa> Cambia. Uh -huh. ahora, ahora ya tenemos que ser expertos en motores asincrónicos, sincrónicos, Baterías, hidrógeno Bueno, en fin, miles de cosas Ya les contaré lo del Volkswagen ID ID.4 Estuvo muy, muy interesante Pero bueno, regresando un poquito al tema Cavalier Turbo llega a nuestro mercado Ya lo manejamos Ya pudimos conocerlo a detalle Cambia en cosas interesantes Por ahí hay temas a mejorar, o sea, el coche llega con una propuesta interesante pero me parece que se queda un poquito corto entendiendo lo importante que es el segmento o sea, la mayor crítica que hemos recibido, bueno no nosotros, sino hacia el coche a través de nuestras plataformas es que, ¿cómo que llega solo con cuatro bolsas? ¿por qué si todos en el segmento llegan con y eso y es algo que nosotros también nos preguntamos, debe ser un tema de producción, porque en China no se exige aunque creo que por el volumen bien podrían por ahí presionar un poco más la marca, en fin, son temas que luego a veces la marca lo sabe y no necesariamente siempre lo puede hacer, vamos a ver cómo le va, por lo pronto lo interesante mi querido Frank, mi querido Diego y mi querido Fred es cómo se, se coloca en el segmento y por eso hicimos un análisis frente al Kia Forte, cómo va por ahí, cómo está el tema, cómo lo vieron, ¿Qui quién se arranca.
5: Bueno, pues hemos visto cómo el Forte se ha también establecido como uno de los favoritos del segmento ahí pisándole los talones, nada menos que a y quisimos comparar precisamente esta nueva versión, este nuevo Cavalier Turbo precisamente porque vimos cómo dio este cambio evolutivo precisamente como para ahora sí entrar de lleno a la lucha contra estos vehículos. Con su motor turbo, el espacio que sabemos que es bastante bueno en este auto. Así que, pues ahí está, precisamente haciéndole bastante ruido al Kia Forte, aunque sí, como comentas, todavía hay detalles precisamente que, que, que se queda corto, ¿no?
4: Creo, creo, el Cavalier ya lo manejamos y nos gustó mucho. El tema, de, sobre todo, tener motor. Creo que por uh -huh. 400 mil pesos nadie ofrece algo similar quizá un Jetta en versión de entrada, pero es muy de entrada todavía. Todavía no ni ese aluminio, por ejemplo. Un Jetta Trendline, eh, Line. Pero creo que al final el cable de inversión es tope. Aunque es un muy buen coche, sigue sintiéndose como un poquito menos cocinado que un Entendale. compacto como el Forte. Sigue sintiéndose un poquito más esa idea de que mantiene la plataforma del anterior, aunque cambia y es más largo y tiene multilink y es mucho más refinado, ojo. Pero, por ejemplo, delatan cosas como el volante que no tiene ajuste telescópico.
5: Uh -huh. oh, hay temas también de equipamiento ¿no? que, que resaltan, ya comentabas tú, Fer, que por ejemplo no, no hay ajustes este, eléctricos para el asiento del conductor en respaldo, por ejemplo, no hay ajuste lumbar en un vehículo que ya es, es algo costoso yo creo, sí, sobre claro. todo en esa versión tope.
2: La iluminación, por ejemplo, no tenemos iluminación en los controles del volante en y, en los, y en las puertas, que eso... Pues no te das cuenta hasta que realmente tienes la prueba, ¿no? Y de la noche la prendes y aquí como la muevo, ¿no? O sea, de, detallitos, detallitos. La calidad me parece que estuvo bien. Tú lo manejaste también, Frank. ¿Cómo viste la sensación de materiales, calidad? Más allá de la calidad de marcha, que lo van un poco más a detalle, pero ¿qué percepción te generó el coche? Eh, entendiendo, por ejemplo, que te ha subido un Jetta, te ha subido un Sentra. ¿Cómo lo viste?
3: Los materiales se sienten bien, pero sí quedan un poquito a deber por el precio, por el que cuesta. Creo que sí quedan un poquito a deber porque sí se sienten como muy, cómo te diré, como muy, muy duros, ¿sabes? Muy, muy duros los plásticos, lo que mencionabas de la iluminación. Quizás son detallitos, pero al final de cuentas para muchos compradores esos, esas cosas sí importan. Eh, más allá de eso, también podemos encontrar que no tenemos Android Auto. Mmm, Tal vez esto igual sea importante para algunos, el encendido por botón, que igual también es algo entendible, pero por el precio creo que todavía le falta como que incorporar esas partes.
2: So, son como muchos detallitos, pequeños detalles que no son tan significativos, pero la percepción general, entonces la gente dice, mm, si en todos los demás tengo esos pequeños detalles, ¿por qué los extraño tanto? En este? Yo estoy de acuerdo con, con Fred, a, a mí el tema de la calle de materiales, me parece que está bien, es mucho mejor que el anterior. Lo que pasa es que yo siempre voy a tener la referencia del anterior. El anterior yo sí no me atrevía, y lo hemos platicado acá, como a ponerlo como rival tan directo de los sedanes compactos, de sí. Jetta, Senta, Forte, Antra, etcétera Todo, Civic, todo eso, no, no, no lo veía. Sí lo veía más bien como un escalón entre un río y un Forte, entre un City y un Civic, ¿no? Entre un sí. Virtus o Vento y Jetta. Ahí en medio, ¿no? Muy buen espacio, amplio y accesible. Ahora con este cambio de tren motriz, que me parece muy bueno, estoy de acuerdo con Fred, se maneja muy bien, tiene buen consumo, tiene muy buena respuesta, es de verdad, es realmente efectivo. Sin embargo, igual siento que está un poquito, un pasito abajito un refinamiento de, de, de conducción de sí. marcha. Puede ser quizás por unos neumáticos que pudieran ser un poco más, más suaves, que eso Apuesta se cambie. Una puesta a punto, exacto, no, no, quizás un poquito mejor de absorción de parte de los amortiguadores, aún así me parece que es un coche que ahora sí ya se puede enfrentar en el segmento, y por fortuna el segmento tiene muchos rivales, sí. y ya dependerá de cada uno qué es lo que quiere y lo que no, que le falta algunos pequeños detalles, sí, pero sí creo, y, y ya tú me eh, terminarás de completar, mi mi Fredo, que sí puede llegar a considerarse como rival, o sea, sí, sí claro. por, por el precio en la versión de entrada, lo que ofrece por equipamiento que realmente es muy poco lo que cambia el equipamiento de la versión de entrada a la tope y por el precio, ya no lo veo no lo veo mal, el tema es que tiene enfrente eh, pues a este Forte, ¿no? que es un coche muy bueno y muy completo, ¿cómo se pone entonces contra el Forte?
4: Creo que sigue estando en el medio, como decías, pero ya mucho más cerca del Forte que del Río por, por decirlo así, ahora con el Forte, tienes un Forte, por ejemplo, por 500 mil pesos, un Forte GT 1.6 Turbo, con 201 caballos de fuerza, que es todavía más rápido que el Cavalier, y que tiene además 6 bolsas de aire, que tiene ayudas de conducción avanzadas ya, y que se siente un poquito más cocinado, como decimos, los plásticos, los materiales, la calidad es pelín por arriba. Y tienes Héctor, un Cavalier, que está en 480, la versión RS, perdón, la tope de gama que no tiene las 6 bolsas de aire o que no tiene las ayudas avanzadas de conducción. Y luego hay un forte GT Line por 4.56 que te ofrece lo mismo del GT sin el motor. Entonces tienes todo el equipamiento, pero es un coche que es más lento que el Cavalier, un motor 2 litros, más convencional, digamos, más común. Y ahí es donde puedes encontrar el punto dulce, digamos, el punto más atractivo del Cavalier, que es el motor. Si te vas a las versiones de entrada, las versiones LS de 400 mil pesos... Lo mantienes. Lo, lo, lo que es destacable de la versión tope lo tienes desde la versión barata. Y creo que ahí es donde tienes que el Cavalier tiene, se comporta mejor que el Forte, mejor, por ejemplo, no, que pues un que Sentra. Mejor sí. que un Corolla. El Elantra,
2: Corolla. El Elantra.
4: Por el elantra me encantó. O sea, sí, creo que la marcha del Elantra sigue siendo superior a la del Cavalier, el sí, refinamiento, sí, sí.
2: Pero, pero tienes no un mejor tiene, motor. No tiene, exacto, no tiene esa chispita que así tiene este motor turbo, ¿no? Creo
4: que. El atractivo del Cavalier, eh, también Diego, Frank, eh, Héctor, es la versión, especialmente la LS de 400,000 y la LT
5: Intermedia. Sí, de acuerdo. Y, pero lamentablemente del otro lado precisamente está el Forte, que a lo mejor desde la versión EX, ¿no? incluso desde la versión de entrada ya tienes, por ejemplo, el tema de equipamiento. Sabemos que siempre ha sido como algo muy característico de la marca coreana, esta relación valor-precio que es bastante buena. Hay pantalla de 8 pulgadas de la versión este, de acceso, hay Android Auto, hay Apple CarPlay, si te vas por las tope hay cargador inalámbrico, la pantalla crece a 10.25 pulgadas, o sea, compensa eh, por ese lado todo el tema precisamente dinámico, todo el tema que puede ser superior en el caballero. entonces ahí simplemente es como que evaluar qué es lo que cada quien quiere, ¿no?
2: Está interesante. Está es, muy no, interesante. No, ¿no? no está... No, vaya, no es una decisión... Qué bueno. No es una decisión fácil para quien quiera comprarlo, ¿no?
4: Será tentador. Uh, híjole. tentador justo. El motor, la potencia, sí tienta por el precio con lo que recibes de otros coches. De, okay. de un Sentra, de un, de, un, de un Corolla.
2: Ahí depende ya mucho del gusto. Tú lo manejaste, Frank. ¿Qué te pareció en manejo? O sea, en, en la respuesta...
3: La verdad me pareció muy bueno el manejo, la aceleración inmediata. Sí tiene un poquitito de turbolaje, pero no es tan notorio. Y lo que mencionaba Fred, o sea, que incorpore motorizaciones turbo desde la versión de entrada, creo que es algo muy bueno. Aunque sí mencionar esos detallitos, porque a fin de cuentas pues, pueden influir en la decisión de compra de, de las personas. Entonces, pues, ya se pueden inclinar por fuerte o depende también de, vaya, el presupuesto. Influyen muchas cosas en una decisión de compra a fin de cuentas, pero pues sí son esos detallitos que también nos hacen pensar en el ¿Por qué?
4: Tema tema de tal motor, para concluir, me parece que está un poquito por encima, incluso comparando motores turbo, del motor del Jetta. Lo siento más parejo, más enérgico, más lleno. Y eso, decir, eso de un motor turbo, ponerlo por encima de un motor de grupo Volkswagen, son es un gran mérito.
2: Yo, sí, yo no, sé, cumplido, no sé claro. cuánto te pagaron, mi querido Fred, pero no es verdad. <risa> o sea, si, si es un buen motor, yo, yo solamente creo que la caja podría ser un poquito más eh, Más refinada, o sea, me, mejor puesta a punto, como lo sabe hacer Volkswagen. Por ejemplo, la caja quizás ah, bueno. en este motor podría ser una chulada. Estoy de acuerdo, me parece que está, que está muy bien el motor. ¿Cómo nos fueron nuestros datos? ¿Por qué no retomamos un poquito los datos de prueba para ponerlo y, y comparar Forte y Cavalier? Tenemos ahí ese dato, ¿no? Si no Tenemos
4: curioso. los del Forte GT, no los del, no los del Forte GT Line. El no, Cavalier 20, aceleró sí. a 100 en 10.1 segundos el RS. Y el equivalente del Forte, el GT, cuando hacían sus caballos, que cuesta 20 mil pesos más, lo hizo en 8.2 segundos.
2: Uy. Que sí es un enfoque más deportivo, ¿no? Mucho, Mucho más deportivo.
4: Más de por ahí uh -huh. el, el, el Forte GT sí es un coche deportivo y el Cavalier RS es un coche muy agradable, más potente, que no necesariamente es deportivo. Bueno. Y es, creo que es la diferencia
2: de enfoques. Pues ahí está la información, ahí está el análisis, ahí está en soloautos.mx, Diagonal Noticias, todos los detalles para que lo chequen, lo analicen, vean cómo se coloca el, el Cavalier, vean su gama de precios, opciones y también chequen y cómo está el Forte. Como ya lo mencionó Diego, unas por otras. Entre el motor, equipamiento, ¿qué prefieren ustedes? Lo interesante es que ahí está la información, se la ponemos sobre la mesa para que ustedes tomen la mejor decisión. Nosotros vamos a ir a un corte y regresando, platicaremos del de Volkswagen ID4, el modelo eléctrico de la marca global que ya manejamos.
1: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
6: Bienvenida, ¡Qué gusto! Ya te estábamos esperando. Te ves bien, ¿eh? Hace tiempo no te veía. Pero con tu servicio de estética a la carta, te vas a ver mejor.
0: Para que le devuelvas a tu auto la apariencia exterior e interior, que lo hacen ser un Mazda, te damos el servicio de estética a la carta a mitad de precio. Mazda. Feel alive. Hola, dejé mi auto para un servicio Quick Fix.
6: Señora Valencia, claro que sí. Qué bueno que se decidió venir con nosotros. Ya está listo su auto.
0: No traigo efectivo. Voy a pagar con tarjeta.
6: No, 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 por favor. El servicio Quick Fix corre por nuestra cuenta.
0: Sentirse vivo es ayudar a los demás. Te damos el servicio Quick Fix sin costo, aunque no tengas un Mazda. Mazda. Feel alive.
1: Continuamos. Estás escuchando Autología Radio. Esto es el lanzamiento de la semana.
2: Estamos de regreso en Solo Autos Radio. Vaya Autología, último bloque. Ya hablamos de este programa. Hay mucho contenido interesante para que usted esté bien informado y tome buenas decisiones. La llegada de la marca china Chang'an a nuestro mercado. La nueva Dodge Journey, eh, que se presenta pues prácticamente ya en cualquier momento para... También basada en un modelo chino, interesante la propuesta que están haciendo los chinos para nuestro mercado, los modelos que se están tomando, la llegada de la Toyota Tundra 2022 y un análisis muy interesante del nuevo Cavalier Turbo, cómo se coloca en el segmento. Cómo le va, por ejemplo, contra el Forte de entrada, que es un modelo que se ha vuelto muy popular. Y los pros que tiene el Cavalier con su plataforma turbo y los pros que tienen otros modelos con tema de equipamiento, aunque mecánicamente no sean dinámicamente tan rápidos, por ejemplo, como el Cavalier. Y ahora nos toca pues, platicar de lo que tuvimos oportunidad de hacer la semana pasada. Nos fuimos... A Chattanooga, Tennessee, donde se fabrica el Volkswagen ID4. Recuerden que ahí hacen Atlas. Bueno, eh, se llama Atlas en Estados Unidos. Aquí se llama Teramont y Cross Sport, la versión Coupé. Fabricaban Passat también, pero Passat le da espacio al ID4. Es una planta en la que van a empezar a tener este tipo de fabricación híbrida, por así decirlo, mixta, porque eh, en este espacio también la marca está fabricando las baterías y pudimos ver. Eh, la planta, la fabricación de baterías, los procesos que se hacen, la cantidad de baterías que se pueden producir, obviamente nos dejaron tomar algunas fotos, en otros lugares no tanto, tema de refrigeración, espacio, y manejamos con, como por dos o tres horas prácticamente el coche les voy a decir la verdad, muy interesante chicos, porque pues me atrevo a decir, y a lo mejor me equivoco, pero creo que no, hace cinco años no nos imaginábamos, cinco años, ¿eh? que en la industria automotriz es nada, hace cinco años no nos imaginábamos que Volkswagen podría tener eh, un proyecto de vehículos eléctricos globales, ya que me refiero con globales, una plataforma, o sea, siguiendo la experiencia con la MQV, que sabemos que es una plataforma que se utiliza en pues creo que más de la mitad de los productos del grupo Volkswagen. Sí, que todos. Ent entendiendo, pues entendiendo uh -huh. Seat, Cupra, perdón, sí, bueno, sí, Cupra, la evolución de la plataforma, Seat, Cupra, Volkswagen, Skoda, no Audi. Porsche, pero Audi, sí, exacto, me faltaba Audi, Diego, gracias. Está haciendo lo mismo, pero ahora con eléctricos. Una plataforma que se llama MEB, que es igual, una plataforma modular, pero construida, pensada, desarrollada desde el inicio para... Tener el espacio, el host, por así decirlo, para el tema de baterías modular, porque puede ir desde los 4,2 metros, que es el ID3, por ejemplo, hasta los 4,5, 4,6, que es ahorita el ID4, y hasta los 4,7, si no me equivoco, para el ID6, que ese es para China. Tres filas de asientos. Estados Unidos eh, participa con el ID4. Estados Unidos, Norteamérica, va a ser principalmente los, los mercados. Ahorita lo que se está vendiendo se fabrica en Alemania, pero la idea es que el próximo año la, la planta de Chattanooga arranque ya con la producción de todos los ID4 para Norteamérica, entendiendo Norteamérica principalmente como Canadá y Estados Unidos, pero pues oigan, si vamos a manejar de México allá, pues quiere decir que la marca lo está considerando, ¿no? Mm -hmm. o sea, no Debería, ¿no? No es así como de vengan a conocerlo y pues ya me cuentan. <risa>
4: Además, yo creo, Héctor, Diego, Frank, que no solamente que lo estoy considerando, sino que es lógico que quieran tener a ese como buque insignia. Quizá no va a ser el coche que más vendan, es lógico. Va a estar, Héctor, si no me equivoco, arriba del millón de pesos. Pero sí es un referente tecnológico para la marca, por lo que representan temas de conectividad, infotenimiento. tú tiene ciertas ayudas de conducción semiautónomas. Más, todo el tema de que no es un auto electrificado, es completamente eléctrico y es también el gran guía para la marca de cara al futuro, de cara a la movilidad futura.
2: Totalmente, Fred, así es. Es, es la propuesta, es, a ver, es, esto es lo que estamos, es el primer vehículo global, eh, por así decirlo. Y me refiero al primer vehículo entendiendo la plataforma, lo que representa, ¿no? Ya mencioné ID3, ID4, ID6, hay por ahí un ID2 también que quieren vender en Norteamérica, que va a ser un SUV más, más pequeño. Esta camioneta. Está, es extraño porque se ve como un poco como hatchback, es como crossover, pero ellos le llaman SUV, camioneta, porque pues también sabemos que el segmento de las SUVs, tanto en Estados Unidos como en muchas partes de meta, es el que está creciendo, es el de desarrollo. Participa en el segmento, o sea, por ejemplo, mide lo que una RAP4, lo que una CRB, más o menos va por ahí, ¿no? Un poquito más chiquita que t Es una SUV, rivales directos. Ese segmento, por ejemplo, en Estados Unidos, el de las SUVs compactas para ellos, para nosotros es pues ya casi media por el tamaño, vende 4 millones de unidades en Estados Unidos el, la, los vehículos eléctricos que hay en el mercado los, los que existen son el Tesla Model Y y el Mac E, Model el que Volk más vende. UV, por ahí, o no no lo consideran ellos tantos como el Volk AUV, porque el Volk AUV si no me equivoco está en 4.2 y estos están como el 4445. depende un poquito, tiene como muchas más características, puede ser tracción de trasera o integral, en fin, es un poco más amplio el rango, entonces si sí, quizás ellos no lo quieren considerar, pero bueno, estos dos son los rivales más directos, el que más vende es el Tesla Model Y, vende alrededor de 65 mil unidades al año, que es, eh, digamos, poco en el panorama de la electrificación, en el panorama de los SUVs, pero bastante para los autos eléctricos, ¿no? La marca tiene, o sea, no, obviamente no nos quisieron hablar de cuántos van a vender, cuál es la capacidad, en términos generales, por ahí preguntando a unos y a otros y el de ingeniería y el que te presenta, en términos generales, la planta de, de baterías tiene capacidad de hacer, más o menos en un año, 140 mil baterías, entonces queda hacer 140 mil coches. Producir 140.000 ID-4 s eh, en YD4, como le queremos llamar, para, para los diferentes mercados. ¿Qué es interesante? Rangos de precios y opciones. Arranca por debajo de los 40.000 dólares y hasta los, si no me equivoco, 50.000. Son 10.000 dólares de rangos. ¿Qué diferencias puedes tener entre... Déjenme ver si anoté, aquí anoté todo, porque luego se me olvidan tantos datos. Pero puedes tener hasta 200... ¡Ay, se me olvidó el dato! Hasta 295 caballos. Con la versión de dos motores, porque puedes tener tracción trasera, o, de, o, dos, o sea, dos motores para tener tracción integral, o puedes tener 200 caballos, 201 caballos en la versión de entrada. Ese es el rango. Y luego de ahí viene mucho tema de equipamiento, no que si los faros, que si la parrilla, que si tienes eh, eh, las... Unas barritas en el techo que si son platinadas o si son negras, que si los rines. Detalles más, detalles menos. Calefactables, no calefactables. Pero en general son entre 40 mil y 50 mil dólares, menos los incentivos fiscales que allá sí se tienen. Y luego, además, otra cosa interesante. Si tú compras el ID4 en Estados Unidos, como sea que lo compres, tienes tres años de carga gratuita en Electrify América que sabemos que es la red de recarga más grande que existe la red de recarga no pública sino pagada que existe en Estados Unidos que si no sé si recuerden que cuando fuimos a manejar el Taycan eh, Cross Turismo costaba más o menos como 40 centavos de dólar alrededor de 8 o 10 pesos el kilowatt mm. y, este, y este coche tiene una capacidad de carga de 77 kilowatts la ventaja es que eh, por ejemplo, cuando tú cargas en tu casa el coche, lo cargas a una velocidad de 11 kilowatts, que puede tardar entre 7 y 11 horas, dependiendo de también tu amperaje, etcétera, todo lo que ya sabemos de ese tema. Si tú lo cargas en Electrify America, puedes tener hasta 125 eh, kilowatts de velocidad, es decir, casi 10 veces más rápido cargarlo en, en, en DC, que es eh, carga directa en Electrify America. Y gratuita durante tres años. Aunque como ya hemos mencionado, si tú recargas en este tipo de sistemas, todo el tiempo degradas más rápido la capacidad Quiere, de
4: que Hay que explicar Héctor un poco por qué, o sea, la gente que no crea que, porque según los, los, las cuentas que hiciste, cargar la batería te costaría 780 pesos más o menos, que es mucho dinero. Pero explicarles que no es, esta red no es para usarla siempre que quieras conectar tu auto. Correcto. Es simplemente cuando quieres viajar, que sales de tu estado o sales de tu ciudad, te sirve porque te carga haciendo 25 kilowatts, entonces puedes tener una batería completa desde el 10 o el 20% en media hora, 40 minutos, para seguir adelante. ¿E Pero tu carga... Se hace en tu casa casi siempre. Regularmente. La cotidiana.
2: Exacto. La idea es que la cargues en tu casa, como bien mencionas, para largas distancias, porque el auto te da más o menos entre 418 y 380 de autonomía por, por, por carga, porque obviamente pues si sí tienes más potencia, es más pesado. Lo interesante, ¿eh? el paquete de baterías pesa menos de media tonelada son menos de 500 litros, 500 kilos, perdón, es, es una mejora interesante, ¿no? Las paquetes de baterías estaban en 800, 700, han ido bajando cada vez más, hay mejor densidad energética en los paquetes de baterías. Eh, ellos hablan de, del 5% al 80% en media hora, y que lo puedes hacer en estos de, de, de DC, ¿no? Que, que es para completar? 77 kilowatts, lo que es 200 caballos, el rango y en general, en términos generales, me parece un producto soberbio. Está todo el tiempo conectado, tienes muchas actualizaciones over the air, el OBT famoso, muy buena interacción, súper limpio y a diferencia de los eléctricos que hemos visto, impecablemente terminado. Incluso, no me atrevo a decir que casi premium, pero lo veo más cerca, por ejemplo, de un Volvo. Que de un Volkswagen. No es como un Audi, pero muy bien terminado, muy buena calidad de materiales, una calidad de marcha considerablemente suave, confortable, filtra bastante bien lo poco o malo que encontramos en el camino. Por ejemplo, que somos unas vías del tren, se siente muy bien. Ahora sí, a diferencia del prototipo que manejamos en Puebla, acelera muy bien, es muy rápido, no nos dieron datos todavía, porque todavía decían que estaban terminando de setear los coches. Acelera muy bien, dobla muy bien, súper silencioso extremadamente amplio, de hecho, hasta me dio la sensación de desperdicio de espacio, o sea, tienes espacios enormes por todos lados, muy buena visibilidad, o sea, un producto de verdad, espectacularmente bien ejecutado, y entonces, es cuando dices, ah, ahora sí, las marcas, que históricamente han hecho coches, se meten a la electrificación, lo hacen como lo está haciendo el grupo Volkswagen, y es un, es un hit, o sea, me parece que es un producto asazazo, como bien mencionabas, Fredo, sí va a llegar a México, por arriba del millón sería el SUV más costoso de la marca, arriba del Teramont. Y por ahí a alguien se le salió a comentarme que se venderían en las City Stores. Serían productos que se venderían virtualmente en las City Stores en México. Así la información. Se nos acabó el tiempo. Perdónenme. Espero Se que no haya sido. Espero que haya sido un brief suficientemente bueno de cómo nos fue con el coche. Quería hablar un poquito de todo lo que representaba no solamente el manejo, sino lo que representaba la llegada y la propuesta de Volkswagen al mundo de la electrificación. Gracias, mi tío Frank.
3: Gracias a ustedes, a todos los que escuchas un saludo y pues estamos aquí escuchándonos en la próxima.
2: Mi querido Diego Risueño. De igual manera, gracias a
5: ustedes, al productor y a, también a la audiencia, y pues igual, nos escuchamos el próximo jueves.
2: Gracias, mi querido Fredo.
4: Gracias a ustedes. Nos escuchamos la semana que entra con más información.
2: Próxima semana, 8 de la noche, a través del 105.9 de FM, éxtasis digital y no el sector Héctor Ocampo. Recuerden, tipproduct.soloautos.mx, y con noticias. Hasta la próxima. Autología
0: Radio.
2: autología Entra
1: a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.
0: Porque pensamos en ti, aunque no tengas un Mazda. Quick Fix, el servicio de reparaciones menores de pintura sin costo, presentó.